0: Evil Act Special, der Interviewcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres erfreulichen äh, Interview-Podcasts. Äh, diesmal habe ich sogar zwei Gäste dabei, also um äh, unser Thema intensiv zu besprechen. Unser Thema ist diesmal Howard Phillips Lovecraft und ich habe mir da zwei Künstler zugeholt. Also ich bin der Dia. ich bin 57 Jahre alt, wie ihr vielleicht wisst. Ihr kennt mich vom Evil Ed, ihr kennt mich von den Nostalgeeks. Was ihr nicht wisst, ist, dass ich auch eine großartige Leseratte bin, aber ich habe noch Leute dabei, die viel, viel besser sich zum Thema auskennen. Da wäre zuerst einmal der Michael. Ja, mein Name ist Michael
2: Zigerlich. Ich habe ähm, ursprünglich mal in, in Bern ähm, den Vorkurs an der Schule für Gestaltung gemacht, um dann mal Grafiker zu lernen. Bis ich dann eigentlich realisiert habe, dass ähm, die Kunstszene in diesem Sinne sehr ähm, machen eigentlich alle so ein bisschen, was sagen wir so, Horror, Superheroes, Science-Fiction und ähnliche Sachen ist verpönt. Und es hat für mich ein paar Jahre gedauert, bis ich es gemerkt habe, weil da oft mehr so ähm, passiv-aggressive Kommentare kamen, da ich dachte, ja, die sind einfach nur ein bisschen kritisch oder so. Aber ich habe dann ziemlich also schnell nach ein paar Jahren gemerkt, dass, dass für mich da eigentlich kein Platz ist ähm, in der sogenannten Kunstszene. Und da habe dann eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich bin dann, zwei Jahre habe ich auf dem, auf dem Bau gearbeitet für meinen, Vater als, für meinen Vater als Hilfselektriker. Und dann nach zwei Jahren bin ich mal ins Büro gegangen. Da habe ich dann noch in IT weitergemacht. Und immer mit 26 Jahren hatte ich dann das Gefühl, ich, ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt das überwunden, <lacht> diese ja, Abneigung gegen, ja, von den Leuten, die ich einfach als Lehrer hatte in der Kunstschule etc. Und dachte, jetzt musst du doch was machen. Und ich habe etwa ein Jahr vorher hatte ich angefangen, H.P. Lovecraft zu lesen. Und, und zwar aus dem Grund, ähm, ich war vorher, obwohl ich aus der Schweiz bin, äh, eigentlich nicht speziell ein h, h -Giga fan gewesen. Ich kannte ihn natürlich, fand es absolut ähm, genial. Aber ich kam immer ein bisschen mehr von den Superheroes, von den amerikanischen Comicbooks. Äh. Batman, Superman, Marvel, DC etc. Und ähm, auf dieser Spur bin ich dann irgendwann auf Hell, Hellboy gestoßen. Und ähm, habe dann Comics gelesen und dann kam irgendwann auch der Film. Und ich, eben das war irgendwie es, es, diese Götter, die da Tentakel hatten und all das. Ich fand das eigentlich sehr interessant. Und dann hatte ich Lovecraft angefangen zu lesen, auch nicht bewusst wegen Hellboy, aber haben dann angefangen eigentlich die äh, Verbindungen zu sehen und aber dann, ja, als ich den, ich habe so vom Sauerkampf Verlag oder was auch immer, habe ich so eine Collection von Lovecraft-Geschichten. Ich glaube, es war Call of Cthulhu, Shadow of Rainsmith und noch was anderes. Weiß ich aber nicht mehr genau. Und das hat mich eigentlich so wie, wow. Also als ich gelesen habe, ich habe vorher schon viel gelesen, etc. Aber, also vor allem kommt aber ich denke, das, das Buch, das erste Buch, das ich richtig Großes gelesen habe, war Ed von, von Seven King. Mhm. Yes. mhm. Und das ist auch etwas, nachdem ich Lovecraft angefangen habe zu kennen, habe ich dann auch viele Sachen in, in Kings Geschichten gesehen, die, die vorher ich gar nicht verstanden habe. Weil das ist eigentlich auch sehr angelehnt im ganzen Lovecraft. Er hat eigentlich was ähnliches gemacht macht er mit der Schildkröte. Und es ist eigentlich auch ein kosmisches Universum, mhm. sozusagen. Und dann habe ich angefangen, das alles zu sehen, und der Call of Cthulhu und Lovecraft, es war wie. Als ich es gelesen habe, war mehr, als hätte ich jetzt eine wissenschaftliche Dissertation gelesen. Das uh, uh. wäre das wirklich passiert, oder? Ähm, und das hat mich irgendwie einfach reingenommen, absolut. Und dann habe ich gedacht, ja, ich, ich will eigentlich wieder einen Comic machen. habe ich angefangen, äh, die 36 Chambers of Shaolin, die äh, Hongkong-Filme, also die 36 Kammer der Shaolin mit Gordon Liu, äh, wollte ich eigentlich äh, adaptieren und bin auch da bis zum ersten Kapitel reingekommen, aber es habe ich mir so ein bisschen meinen Anime-Style gemacht, fast. Also auch nicht wirklich Anime, aber es war sicher viel simpler als das, was ich mit Call of Cthulhu gemacht ja. habe. Und dann haben mir ein paar Leute gesagt, ja, ist cool und alles und so, aber du kannst doch eigentlich viel detaillierter zeichnen. Und dann ich, ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass dass der Stil zu diesem äh, 630-Kamper-Showling passt. Ich wollte ein bisschen was Dynamisches, Simples. Mhm. Aber dann dachte ich, wieso nicht den Call of Cthulhu machen? Und das habe ich dann angefangen und als ich irgendwie fün fünf Seiten hatte, äh, habe hab ich einfach, saß ich im Büro dort im IT und gedacht, ich schicke das jetzt einfach mal an das Haya Museum in Grün. Mhm. Und zwölf Minuten später schreibt seine Frau also jetzt seine Witwe zurück, hey, das ist cool und so, ich habe es hans gudi gezeigt und der findet es super ja, und dann haben wir das erste Mal ähm, haben uns getroffen im, im Museum, <lacht> ähm, aber mit, mit ihr nur, ähm, weil, weil er, sehr, er ging selten noch weg. Ja, ich habe ihn auch schon, also ich habe ihn dann später auch im Museum ein paar Mal gesehen, aber das nächste Mal, also das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war, war bei ihm zu Hause in, in Zürich in der Küche. Und das war eigentlich, weil ich habe hatte Brian eben eingeladen, ob er, ob er mit uns herumhängen möchte. <lacht> und ja, dann, der kam in die Schweiz <lacht> absolut mit seiner Frau, Kathy. Und wir hatten ein super Wochenende Brian dich und, und seine Frau. Wir gingen da auch ins Museum, für uns selber. Und Ja, es war, war wirklich super. Und das war so der Moment, als ich gedacht habe, wow, jetzt jetzt bin ich in der Gang. Jetzt 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 bin ich ein Künstler und ich werde dafür davon leben können. Ähm, hm. Aber das ist Brian, es war damals ernüchtern. Wir saßen zusammen in der Gigabar und er sagte mir das genauso, eben, du hast jetzt ein cooles Buch gemacht und alles, und das wahrscheinlich das Gefühl so, jetzt, jetzt, jetzt passiert. Und er hat mir ein bisschen aufgeklärt, die Showbizenzeit nicht funktioniert, das Internetbizen und alles. Ähm, und, ich, ich habe gesagt, ja, aber weißt du, ich, ich habe schon das Gefühl, da der, der Verlag, den ich jetzt habe, der ist gut und da, ich, ich wollte es nicht wahrhaben.
1: Ja, ja. Mhm. Äh, Micha, Micha äh, mich unterbreche äh, ich jetzt mal ganz kurz. Äh, wir müssen äh. den Blante uns sich auch mal ganz kurz vorstellen lassen. Wir gehen da gleich <lacht> nochmal drauf ein, weil ich wollte gleich zu den Werken noch kommen. Ähm, yes. ja? Also Blante, sag, sag erstmal guten Tag.
0: <lacht> ja, ja, hallo in die Runde. Äh, ich bin Blante, äh, zum jetzigen Zeitpunkt frische 23 und äh, ach Gott, ja, da fange ich auch mal ganz kurz knackig an so zu erzählen, äh, wer, wer ich bin, wo ich komme, was ich mache. Mhm. Äh, also äh, ich habe früher schon sehr, sehr gern gezeichnet und hab, äh, ja, keine Ahnung, seit ich 14, 15 bin, angefangen äh, Comics äh, zu zeichnen und habe dann, glaube ich, insgesamt, glaube ich, so 750 Comic-Seiten gezeichnet, die wo die auch eigentlich eine gute Übungsmaterial waren. Ich meine, das Material davon keins der Werke, die ich jemals angefangen habe, äh, ist dann irgendwie fertig geworden, aber ich habe halt gut gute Übungen darin gehabt und ja, und mache aktuell halt, äh, mache ich halt keine Comics mehr, sondern bin auf YouTube übergesegelt und mache dort eine kleine Animationsserie. Und zwar die Serie Die Drei Tintenkleckse, welche die folgende Prämisse hat. Und zwar, dass ähm, Edgar Allan Poe zusammen mit Howard Phillips Lovecraft und äh, Stephen King zusammen in einer <lacht> WG leben und dort allerlei fantastische Abenteuer erleben. Und ja, diese drei Autoren, über, um den es ein Jahr heute gehen soll, ähm, ja, also natürlich, äh, ich würde die Serie nicht machen, wenn ich sagen würde, dass mich diese Bücher, deren Werke nicht auch äh, begleitet haben und äh, Edgar M. Poe, Lovecraft, also da habe ich hab ich hier, ich sehe sie ja direkt vor mir im Regal, also meine geliebten treuen Bände dort stehen, <lacht> wo natürlich die großen Klassiker drin sind und äh, natürlich auch sehr gern die Hörbücher von verschiedensten Anbietern hier äh, gehört und äh, ja, ich ich weiß noch genau, wie der gute Lovecraft, äh, um den es ja heute eigentlich gehen soll, äh, ich weiß noch genau, wie wie meine Introduction zu ihm war, wenn, und das war ich, Gott, wie alt war ich da, das kann ich nicht mehr so genau sagen, vielleicht auch so 13, 14 oder so, da war ich bei meinem Cousin und mein Cousin hat mir angefangen irgendwie, der hat halt, der kommt halt aus einem Haus, wo überall Bücher stehen, also irgendwie so, das ganze Haus steht voller Bücher und er hat also angefangen, was er gerade angefangen hat zu lesen, mir äh, über Lovecraft zu erzählen und da hat er nicht angefangen, über Call of Cthulhu zu reden, sondern mein erster Kontakt mit Lovecraft war tatsächlich die Kurzgeschichte Dagon. Mm. Äh, und einfach diese Grundprämisse, die er mir. Er hat mir im Grunde die gesamte Story erzählt, ohne sie zu lesen, aber die Story lässt sich ja auch gut verbal zusammenfassen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, das hat mich gleich äh, fasziniert, die, die dass Menschen auf einmal äh, ihrer, ihrer äh, Dingen ausgesetzt sind, die sie nicht begreifen können, etwas sehen, etwas mit etwas konfrontiert werden, was über ihrem Verstand mhm. ist. Dass sie merken, dass sie auf einmal von Wesen oder Identitäten begutachtet werden, die auf uns schauen, wie wir auf Ameisen schauen würden. Mhm. Und äh, das war so ein Grundgedanke, der mich dann sehr lang gepackt hat und äh, glaube bis heute dann auch nicht losgelassen hat, weshalb ich Lovecraft bis heute sehr sehr gerne lese und den jetzt auch in eine WG mit zwei anderen großen Horrorautoren <lacht> gepackt habe.
2: Wo, wo leben die? denn? leben die in Maryland, ähm,
0: Providence
2: oder hey. äh, Maine?
0: Die leben in einer die leben in einer grauen Wüste irgendwo um nirgendwo. Äh, das ist und das wird in späteren Folgen noch rauskommen, was es genau mit diesem Ort auf sich hat. Aber bis der Status Quo ist erstmal irgendwo in einer Wüste. Irgendwo, und
1: irgendwo, wo vor allen Dingen auch alles möglich ist. Ne? Ich meine, sie treffen ja auf ja, Gestalten aus der in eine andere
0: Dimension. Genau. Ja, ja. Wie Lovecraft in der ersten Folge schon gesagt hat, Realität und Fiktion verschwimmen wie zwei Farben und bilden ein Ganzes.
2: Mhm, ganz genau. Habt ihr, hab, habt ihr Annihilation gesehen? Ja,
1: natürlich, mit, natürlich, natürlich.
2: Ich, ich habe den gerade vor zwei Tagen gesehen. Habe ich jetzt dreimal geschaut. Einfach so wert im Arbeiten neben mhm. noch zweimal. Ähm, es hat mich, wow, wow. <lacht> Sorry, dass ich gleich reinplatze, aber dieser Film, mhm. wow.
1: Ist ja auch ein, ein ein lovecraftiger Film im Endeffekt, ne?
2: Ja, Lovecrafting. Deshalb, denke ich, wird es schwierig werden, jemals einen Blockbuster, eine direkte Adaption von Lovecraft als Blockbuster zu haben. Ich weiß, da war der Toro mit der Mountains of Madness und alles. Aber ich denke, das wird nie möglich sein, speziell jetzt mit, mit der ganzen äh, Political Correctness-Kultur. Mhm. Weil ich habe das damals gesehen, ähm, der, der Typ, der Alice in Wonderland geschrieben hat, die haben irgendwie einen Film über ihn gemacht mit Johnny Depp. Mhm. Ich habe den zwar nie gesehen, aber ich habe damals, damals hat man noch Fernsehheftchen gelesen, was im, was im Fernsehen kommt. Und da habe ich nur gesehen, das sind so ein Artikel und das erste, was sie ansprechen, ist eben, ja, dass, dass er vielleicht ein Pädophiler war, weil es mit Kindern zusammen. Und ich denke, das ist was mit Lovecraft. Und wenn du irgendwas mit Lovecraft direkt bringst, wird das ein
0: Thema werden. Der Rassismus.
2: Für die, die es nicht wissen, äh, ich meine, erst, er war in den 20er Jahren etc. aktiv. Ich meine, er, er hat einige was man als rassistisch beschreiben könnte, wobei in einer gewissen Form ist es eigentlich mehr, aber hat er kulturell beschrieben die Unterschiede. Ich meine, ja, der, der Besten war damals, ja, in einem gewissen Sinne, sagen wir jetzt mal, yeah. zivilisierter als ein, irgendwo an Seenation irgendwo im, im Meer. Das ist klar, das, das hat er so angedeutet, aber ich denke, heute. Und er hat sich auch entschuldigt für die wirklichen rassistischen Äußerungen, die er anscheinend gemacht hat. Aber ich denke, dass das ist was, dass, dass ihn als Schriftsteller, äh, ihn als eine direkte Adaption für Film immer ja wird. Ja. Wir, wir werden ähnliche Sachen sehen. Und er hat ja auch viele Leute inspiriert mit dem Ganzen. Ich meine, er ist ja, glaube ich, der Erste, nicht der Erste. Ich meine, es gab da die Geschichte, die eigentlich ihn zum ähm, Mountains of manners inspiriert hat. Das gab es schon vorher. Aber er ist ja nicht der Erste, der richtig groß mit dem, mit Horror, das nicht christlich mit mit Werwölfen oder Vampiren, sondern das vom All kam. Mhm. Es gab es vorher schon ein bisschen, aber ich denke, er hat das am meisten so wie, wie ausgereift.
1: Ähm, wegen seinem Rassismus. Ne? Ich meine, das ist auch ein Zeichen seiner Zeit gewesen. Ich meine, guck dir da ja. die Griffiths an, äh, äh, guck dir Birth of the Nation an. Birth of the Nation ist ein ja, absolut aber, rassistischer äh, Film, aber es ist ein großartiges Werk.
0: Ja, ja, aber das ist ja, aber bei Lovecraft, da hat man ja schon gemerkt, also das mit dem Rassismus, das war jetzt aber auch nicht ohne. Also mhm. also wenn man jetzt zum Beispiel so also Geschichten von irgendwelchen Buschvölkern so gelebt hat und gelesen hat und wenn man dann sich auch so bewusst, ich meine, er ist ja auch nur jemand gewesen, der jetzt auch nicht so gerne rausgegangen ist und jetzt auch nicht allzu viel selbst von der Welt gesehen hat und mehr durch die Bücher konsumiert hat und äh, dass er sich da natürlich, wenn er mit der Welt nie wirklich so konfrontiert war, ich meine, also, Lovecraft war auch für seine Zeit schon wirklich sehr rassistisch. Also, das ist jetzt nicht ja. zu leugnen. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz finde ich, dass diese ganze Thematik, ich meine, das kann man immer noch kritisieren, immer noch sagen, aber ich sag's mal so, ähm, Lovecrafts Geschichten haben sicherlich zu einem großen Anteil äh, auch Rassismus inne, in dem auch äh, beleidigende Wörter gesagt werden und sowas. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, der, die Faszination, von Lovecraft, weshalb man Lovecraft liest, ist nicht der Rassismus, Nein. es ist so, eine <lacht> ist so eine bittere Pille, die schluckt man damit irgendwie mit, wenn man es liest, aber das Eigentliche, was Lovecraft ausmacht, und wes weshalb ich eigentlich denke, ja gut, ähm, Hollywood könnte doch wohl jetzt davon ein paar Verfilmungen nee. machen, ist ein Ja, nicht ich, mein, ich, ich glaub, dich dem momentigen
2: Klima, aber ah, 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 ihr, ihr liest sie nicht wegen rassistischen. Ah, okay. Ah, ich auch nicht. Mhm. Äh,
0: ja, Ja, klar, definitiv. Also ich meine so, ich finde, wenn man über Lovecraft redet, dann ist also, das ist natürlich ein interessanter Punkt, sein Rassismus. Aber ich finde, wenn man schon einen Podcast über macht, dann, ich weiß nicht, dann äh, glaube ich, sollte man sich äh, eigentlich mit dem Herzen seines genau, Werks, glaube ich, genau, genau, Für mich war es nur eben, weil
2: ich höre so viel, das ist so, das ist Lovecraftian, das war ein super Film. Und du hörst nie eben ein bis bisschen so in den 80er, 90er, die Brian Newsner mm. und äh, Stuart und sachen Du hast nichts Neues, du hast Hellboy, du hast ähnliche Sachen, The Thing, etc. Aber gut, das Ding, das, das war wirklich natürlich von einem anderen, war ja auch ein Film, The Thing from Another World, aber das sind einfach Pflanzenmonster. Aber deshalb denke ich, du wirst nie einen Blockbuster haben. Aber ja, ich möchte mich eigentlich also auch nicht zu fest auf, auf Rassismus Zeug, weil es, es, es ist zum Ende diskutiert worden in diesen Lovecraft-Forum. foren und es
1: gehört zum Thema dazu, aber es ist nicht das Thema. also ne.
2: Es also ist mehr der Grund, warum er immer noch nicht, warum den nicht alle kennen, wie ein genau. Stephen King oder Annette Paul. Es mehr, aber, geht mehr darum. Aber ne? mich halt
0: ja, aber, aber man muss sagen, trotzdem in so Online-Kreisen, ich merke es immer bei mir, wenn ich zum Beispiel über meine Serie Leuten vorstelle, wenn ich Leuten so auf der Straße darüber erzähle, dann Stephen King kennt jeder, mhm, schon mal gehört. Klar. Edgar Allan Poe von den otto normal -Leuten irgendwie auch, Lovecraft nicht, aber online kennt jede Sau Lovecraft, weil auch Cthulhu und der ganze Quatsch ja auch schon, schon, schon so, so ein großen Meme geworden mhm, ist. Ja, ich denke,
2: South Park hat da was, puh, das hat's gleich ziemlich herausgekommen. Äh, ja, South Park hat, hat einen großen
0: Teil dazu beigetragen. South das
2: stimmt. Äh, das, das ich, ein Jahr also, ich schon einen Comic gemacht und
0: ich hm.
1: dachte <lacht> ja. mit der künstlerischen Umsetzung hatten wir ja eben schon mal ganz kurz angesprochen ihr seid beide Künstler Michael hat ja schon gesagt weil ihm war ja auch die große Hoffnung jetzt ist der Durchbruch da und was machst du jetzt ja. <lacht> genau. und jetzt machst du Online-Marketing, ne?
2: Ja, also beziehungsweise ich habe meinen eigenen Store. Mhm. Mit, ähm, ich habe dich auch bei, bei Kung Fu und also Chinesische Kampfkünsten auch ein großer Teil oder war ein großer Teil von meinem Leben immer noch. Ich unterrichte noch ein bisschen, aber es ist eigentlich so wie die Kombination von meinen persönlichen Interessen in einem Online-Store und ähm, mit, mit Dropshipping, you know, so, so wie ich es mache mit Shopify. Das ist eigentlich alles automatisiert, dass also ich habe kein Inventar. Ich, ich schaue einfach für ganz coole Produkte direkt von Herstellern. Und die schicken mir das dann direkt von, von ihrer, von ihrem Warenhaus an, an die Kunden. Das heißt, das eigentlich, das eigentlich Risiko, was du hast, ist das Werbebücher, das du einsetzt. Und du kannst da auf Facebook, kannst du so detailliert in diesem Sinne Leute auswählen, die deine Werbung sehen. Ähm, klar, es braucht, man muss reinkommen, man muss dann alle Tricks kennen. Ähm, und eben ein bisschen updated bleiben, was Facebook ändert, aber an, ansonsten ist es eigentlich, ja, äh, nicht allzu schwierig. <lacht> Link zu deinem Shop machen wir
1: natürlich auch unten noch in die Show Notes rein. Also das war deine Sache jetzt oder, jetzt. oder wenn
2: du willst, kannst du natürlich einfach den den Link zum zum Gratis-Download für das Comic. Das ist ein bisschen da, mehr noch mehr vom Thema. Dann wir, Aber da, dann da, sind da, sie dann auf der Seite oder schon.
1: Zum Comic kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Blanta hat jetzt mit seiner Videoserie auch schon einige Leute erreicht. Hast du auch das Gefühl, das wird irgendwann dein Lebensinhalt werden? Glaubst du daran?
0: Ach du, äh, was heißt Glauben? Also das, das Ding ist so, ich, ich versuche, es ist natürlich irgendwie so der, der schöne Traum, ja, äh, irgendwann, da kannst du dein Hobby zum Beruf machen, da bist du ein Künstler, der es schafft, von der Kunst zu leben, dann bist du es geschafft, aber andererseits, äh, ich meine, ich muss ja auch so darüber nachdenken, also ich sage nie, wie es jetzt irgendwann kommen wird, ich peile mich jetzt auch nichts fest, aber mein aktueller Gedankengang ist dazu, ich meine, ähm, ich weiß genau, wie die Serie entstanden ist, und zwar die Serie ist zum Zeitpunkt in meinem Leben entstanden, wo ich halt unglaublich, also was jetzt unglaublich, will ich es auch nicht übertreiben, also ich stand sehr unter Stromstress mhm. und ich brauchte einfach, äh, auch wenn es noch mehr Arbeit war, die ich mir mit der Serie gemacht habe, ich brauchte einfach ein kreatives Ventil, um das alles zu kompensieren. Und äh, ich habe halt, äh, ich, ich habe halt irgendwie die Befürchtung, dass wenn ich irgendwie nicht den Ausgleich einer normalen Arbeit oder irgendetwas anderes in meinem Leben habe, was mich, ähm, was mich irgendwie äh, was mir keinen Ausgleich gibt so sozusagen, dann, ich habe halt Angst, dass irgendwie dass dann die drei Tintlecks oder das Zeichnen per se einfach zu so einer Routine wird. Weil mhm. für mich ist das das Zeichnen, das Arbeiten in einer Serie, das ist für mich keine Arbeit, das ist Freizeit. Mhm. Ich meine, klar, ich sage, ich arbeite dran, aber ich bin dabei entspannt. Ich, ich, Es ist für mich halt Freizeit. Und ich meine, wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, wenn ich jeden Tag so viel Freizeit hätte, <lacht> dann äh, frage ich mich halt, äh, ob es dann immer noch irgendwann genau dasselbe wäre. Also das Experiment, äh, das ist jetzt ein paar Monate, äh, wo man dann halt äh, nach dem Studium, wo man sich Job gesucht hat, wo man halt nicht so viel zu tun hat. Hatte, da, da war es halt in dem Modus. Mhm. Da, da habe ich halt gepumpt für die Serie, wie es ging und ich habe auch jetzt nicht wirklich Motivation verloren, aber ich befürchte halt, dass wenn ich irgendwann nur darauf hängen bleibe, dass ich irgendwie vielleicht so ein bisschen den Kontakt zu irgendwas verliere, aber naja, trotzdem... Trotzdem muss ich sagen, wenn jetzt natürlich der Mann in schwarz kommen würde und sagen würde, ey Freundchen, pass auf, ähm, hier, hast du, ähm, hier hast du einen Knopf, wenn du da drauf drückst, dann äh, dann kannst du, von, wenn du einfach jeden Tag acht Stunden daran arbeitest, kannst du daran davon leben. Natürlich würde ich den drücken, natürlich, natürlich. Aber, also, so, aber so ehrlich muss ich sein, aber ich möchte mir auch keine größeren Luftschlösser aufbauen, als es überhaupt ich gibt. Find, ich also, ich finde das
1: eine unglaublich vernünftige Einstellung für jemanden in deinem Alter, du bist 23 jetzt, ne?
0: Ja, aber das ist ja auch, ich meine, guck, guck dir doch mal jetzt so Leute, andere große YouTuber so an, wo man jetzt schon so sieht, okay, ihr seid gerade so auf dem Höhepunkt eures Lebens, aber es kann so schnell ein Down kommen, es kann Eben. so schnell kommen, das merkst du nicht. Und was sind dann deine Absicherungen? Was hast du Richtig. denn da noch?
2: Ja, es gibt schon gewisse, wie, sagen wir jetzt mal, Cinemassacre oder Angry Video Band also James Rowe, ja. ich weiß nicht, ob ja. die ihn kennen. Ich meine, das sind Leute, die sich schon so profiliert haben, die, oder Red Letter Media oder so. Ich Überleg mal, die haben auch
1: ganz, ganz klein angefangen.
0: Ja und die sind Englisch. Das Eben. bedeutet, sie haben also ich habe also ich habe jetzt irgendwie den Vorteil, ich habe vielleicht jetzt englische Untertitel, aber englisches Publikum ist potenziell fast die gesamte Welt. Mhm. Also ich meine, wir gucken sie auch, obwohl wir nicht die Muttersprache sprechen, aber die aber Deutsch, De, Le, deutschsprachige Leute werden dann immer noch ein bisschen weniger. Also ich weiß ja nicht, deine Comics sind die auch auf Englisch? Das, ich mache alles nur Englisch. No. Ja, siehst du, dann hast du schon mal äh, da wesentlich wesentlich größeren Markt oder so. Ich bin dann wesentlich eingeschränkter, wenn ich mich nicht irgendwann mal dazu mache, irgendwie Synchros zu machen. Bla bla. Ich lebe halt
2: online auch. Ja. Ich, ich scha schaue nur englische Filme, nur englische YouTube-Channels. Also ich habe schon seit ich habe jetzt, das, aber es hat mich überrascht, das passt so gut zum Thema, müsste ich schnell sagen. Gestern Abend äh, war ich so kaputt vom Arbeiten und dann habe ich gedacht, jetzt schaust du einfach mal, was so viele Horror-Serien auf Netflix mhm. gibt. Dann habe ich was gesehen, Dark. Die ist geil, ne? Ja, und dann habe ich das runtergeladen und fangen die Deutsch an zu sprechen. Ich denke nur so, nee, jetzt habe ich falsch, jetzt habe ich Deutsch <lacht> runtergeladen. Bis ich realisiere, die sehen alle so norddeutsch aus. <lacht> dann äh, habe ich jetzt wirklich so Deutsches probiert. Am Anfang war ich stark enttäuscht. Die ersten zwei Episoden waren, ihr kommt, wir nehmen einfach It und Stranger ja. Things. Und, und dann kam das ganze Zeitkonzept. dachte ich, ja, das ist eigentlich auch schon ein Trope. So viele machen das. Ich weiß nicht, ob die Umbrella Academy ja, gesehen hat. Aber ich habe zwei Tage vorher die erste Season von Umbrella Academy gesehen. Und ich hatte so wie ein Backflash. Ich, als ich Dark, jetzt bin ich, glaube bei ähm, Episode 6, aber als ich angefangen dachte, ich habe jetzt einfach alles zusammengemischt, was ich in den letzten drei Monaten geschaut habe. Aber ja, es, es fängt an, mich, mich zu... Ähm, ich, ich weiß auch nicht, es fällt mir einfach so ein bisschen... Ich, ich finde, so die 80er-Jahre-Referenten sind zu fest... Äh, sind sind zu sind zu wenig natürlich aus ähm, ausgesehen warts
1: wart, wart mal ab wart mal ab Dark äh, entwickelt sich also die letzten Episoden sind ein Knaller du stehst dann da und wartest drauf dass die zweite Season kommt ob die jetzt noch kommt
2: ist die andere Frage das freue mich ich bin froh dass ich bis zur dritten raus mhm. ausgehalten habe einfach weil ich so müde war aber sonst hätte ich wahrscheinlich, wahrscheinlich vorher aufgehört weil ich sagte nee die Storyline habe ich jetzt schon wo er am Anfang durch den Wald durch den Wald fährt mit mit der mit der gelben Regenjacke ich sei einfach Georgie. Mm -hmm. Und dann ja. auch auch äh, ein Bruder vermisst. Äh, da ist ein Kernkraftwerk, beim anderen was ein Government Facility. Bei ähm, Strangest Things es war mir zu heftig. Äh, ich denke, das hätten sie ein bisschen abschwächen können, vielleicht ein bisschen mehr, weil weil dann wäre die Originalität für mich persönlich schon am Anfang da gewesen. Ja, aber sonst es ist,
1: wie gar... gesagt, es wird es wird sehr originell. Also äh, muss ich
2: muss ich machen, ja, Ich habe schon oder, gemerkt. Muss, jetzt muss ich, ich los. Gerade vor dem Podcast war ich da, wo der, der der Zeitreisende eigentlich beim alten Mann reinkommt. wir müssen über Zeit reden.
1: Jetzt jetzt mal kurz, jetzt mal kurz zu deinem Comic, weil du musst gleich weg, ne? Wir haben wir, wir haben jetzt das 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 Problem, dass du gleich irgendwann weg musst, um den Flieger zu kriegen, ne? Ja fast, ja. Genau. Ähm, kommen wir noch mal zu deinem Comic. Der ist ja sage ich jetzt mal nicht im normalen Superhelden Comic Style gezeichnet, sondern ich würde sagen, es ist ja teilweise Art Deco, ähm, Psychedelic, äh, Escher, Giga, da ist ja alles drin. Äh, wie würdest du deinen Stil bezeichnen?
2: Ähm, vielleicht, vielleicht hilft es, wenn ich sage, dass meine, eigentlich meine Lieblingszeichner sind. Weil, nein, ich überhaupt nicht, weil es so genau das Gegenteil, mein, mein, mein persönlicher Lieblingsstil ist eigentlich Kelly Jones, Sie Siebte, den kennt. Mm -hmm. Er hat einen ganz speziellen, ähm, Stil. Ähm, oder die Batman Animated Series. Das ist sehr simpel eigentlich. Das ist das, was ich selber gerne konsumiere. Aber ja. ich, ich habe natürlich klare ähm, Einflüsse von ja, Todd McFarlane, George Perez, vom Inking her, ja. von kleinen Pünktchen und alles. Ich denke, das sind verschiedene Sachen Ähm ja, oder mit dem Crosshatch-Inking und alles. Aber ich würde mich jetzt nicht sagen...
0: Oh, du machst so wunderschönes Crosshatching. Das habe ich in Jahren, wo ich es übe, nie hingekriegt. Darum nicht? weiß ich, warum ich keine Comics mehr zeichne.
2: <lacht> <lacht> ich, ich habe seit Jahren nicht mehr. Das letzte Mal, ich glaube, vor sechs Jahren oder so, habe ich ein Sherlock Holmes ähm, gemacht, äh, wo ein Band spielt mit dem Albert Einstein, dem Paul Klee und Dallabach-Carry, das ist so ein, eine lokale Legende, und ähm, da, da wollte ich eigentlich von, von Kunstförderung ähm, ja, hier in der Schweiz was haben, aber es war eben zu wenig sozialkritisch. <lacht> aber also ich zeichne jetzt eigentlich ein bisschen anders. Weniger Schwarzflächen, mehr alles, gar, eigentlich alles so ein bisschen. Ich kann dir mal was schicken oder so, aber ähm, so habe ich eigentlich gezeichnet, das Kaufgefühl. Das war eben vor etwa zehn Jahren, also ich weiß gar nicht, wer alt bin ich. ich ich wurde 82 geboren. Wenn ich 26, 26 war, habe ich gezeichnet. Aber ich wüsste nicht, wie alt ich jetzt gerade bin. Ich meine, 36 oder 35 oder so. Egal, jedenfalls, es war etwa vor zehn Jahren. Also wenn jetzt jemand im Auftrag kommen würde, würde es wahrscheinlich nicht, nicht so aussehen. Und ich glaube, für Kaufgesuche war ich... Dieses Cross-Hatching und die, die kleinen Details, die habe ich immer gemacht. Aber mit den Schwarz-Schattenflächen, ähm, Schwarz das kam, glaube ich, wirklich, weil ich gerade vorher Hellboy gelesen habe. Ich weiß, ganz ein anderer Stil, aber wenn du ganz, die ganzen Details wegnimmst, mhm. dann komm, siehst du vielleicht, woher ich komme, wenn ich so sage. Vor allem, weil, klar, die originalen Comics, die waren farbige in Amerika, so mit Pastelltönen. Aber ich habe die zuerst mal vom cross -X comics das ist ein deutscher Verlag, habe ich die gelesen und die sind alle schwarz-weiß printen. Deshalb ist das sehr, und da war ich wahrscheinlich von daher sehr inspiriert. Du
0: hast ja eine sehr große Palette, also Mike Mignolia, Batman Animated, Giga, das ist ja, also ich gucke gerade hier auf das Cover von Call of Cthulhu und ich versuche also verschiedene Dinge wieder zu also was mir auf jeden Fall sehr gefällt ist, dass du so, du warst so ein Du machst halt so ein Ding, Fleiß zahlt sich ja. bei dir aus, zum Beispiel dieser Tentakel da oben, dass du jeden Saugnapf extra mit so einem kleinen Mandarinenmuster gesehen gegeben hast, die Hörner alle extra, also das ist so eine große Fleißsache, die dann aber, in der, wenn es dann fertig ist, dann aber auch erst richtig wirken kann.
2: Ja, das ist viel, viel ist Bescheißen, weil ich habe, äh, als ich die ursprüngliche Version gemacht habe, war es so weniger detailliert ähm, und vor ein paar Jahren habe ich dann wieder, für Lucha Comics ist nochmal rausgekommen, da habe ich viele neue Elemente gemacht, aber all die, Zentakel, die die diese sechs Flügel, die du zum Beispiel siehst, oder? Ja. Die sind alle dieselben Flügel.
0: Ja, ich sehe, es gerade, ich sehe es gerade. Ja, okay, genau dasselbe nutze ich jetzt momentan auch, ja, klar. wenn ich jetzt ein neues genau, Gebäude Genau,
2: und, und deshalb bin ich auf die Animationsidee gekommen, dass ich, weil ich habe viele von den Elementen schon ausgeschnitten. Die, das originale Buch von 2010 hatte nichts, keine solche Elemente drin. Aber jetzt, als ich dann dtht hey, Motion comic wäre noch cool, da habe ich jetzt all diese Elemente schon ausgeschnitten. Oder der cthulhu vortrag der ist ein einzelnes Element, die, die ähm,
0: Flügel, die Hörner, ich sehe es gerade, ja. Und die Tentakel, die ich immer wieder benutze, ein bisschen wie... Das kenne ich, das kenne ich, aber du hast auch bei dem beim Arm, eine Frage, bei bei dem Muster auf dem Arm, da hast du doch auch äh, die Achsen nur äh, so ein einen Spiegel, Spiegelläher aufgemacht, ne? Fuck yeah. Jo. <lacht>
2: Und das, wenn du, wenn du sagst, sagst Fleiß, ja, es ist imitierter Fleiß. Ich meine, klar, ursprünglich habe ich die, die Sachen gezeichnet. Ja. Ähm, und ich habe dann ja. ähm, in einer anderen Version, die ich jetzt noch nicht drauf getan habe, habe ich dann auch kleine Unterschiede bei den Flügel gemacht. Aber ja. jetzt für den Motion Comic für den Trailer lasse ich es jetzt mal noch so, weil eben, wie gesagt, die Leute erwarten es einfach nicht. <lacht> das ist, das ist
1: Thema Motion Comic. Wie darf sich ein unbedarfter Mensch jetzt einen Motion-Comic vorstellen? Denn
2: du kannst zum Beispiel auf YouTube kannst du die X-Men-Ultimate-Motion-Comics Die sind ziemlich cool. Der Unterschied ist ein mhm. bisschen, ich, ich ging ein bisschen über Bord. Ich, ich habe bis jetzt noch keins gesehen, das so alle Elemente bewegt. Meistens ist es, dass sie einen Ausschnitt, genau. ein Panel nehmen und dann so wie ein so wie ein Wind drüber machen oder die Augen bewegen sich so deshalb ich weiß nicht genau ob ich Motion Ich denke, Motion Comic ist am meisten betitelt auch wenn es eigentlich mehr Motion Comic ist als die meisten das ja, ist eine Mischung zwischen Comic und Trickfilm interessant ist dann eben mit dem Text weil äh, wie ich dann mache bei den eigentlichen mhm. Story Pages äh, wie ich dann oder dass ich vielleicht zuerst nur ein Panel animieren dann geht es zum zweiten bis jetzt habe ich eigentlich nur Sachen gemacht jetzt für den Trailer, die so wie Splash Pages, oder? Aber die Idee ist eigentlich, dass ich sage, mhm. ich habe fünf Panels in dieser Szene, dass das erste sich bewegt und da der Text runterkommt, da geht es zum zweiten und das erste bleibt dann eigentlich wieder stehen. Und Aber wie genau? Ich meine, ich, ich habe Ideen, ich weiß etwa, wie ich es mache, aber ich habe es jetzt beim, bei diesen Seiten gesehen, wie ich einen Trailer gemacht habe. Das, von kommt hier die Ideen, also, oh, oh, das kann ich auch machen. Ich meine, zuerst habe ich nur ähm, Objekte verschoben mhm. im Blender, das ist eine Software dazu. Und dann habe ich angefangen, Objekte zu kopieren, dass ich eigentlich den Cthulhu bewegen kann. Dazu bewegen mhm. sich die Arme oder, oder äh, die Flügel. Und das hat dann das Ganze wieder, das habe ich gehe davon aus, dass im Prozess jetzt äh, bis, bis Halloween äh, 2019, dass sich bis dann wahrscheinlich, dass, dass sich das Konzept wahrscheinlich noch ein bisschen ändert. Je mehr das...
1: Aber... Der Vorteil ist natürlich, die Leute äh, sehen ihn als animierten Comic. Der Nachteil ist natürlich, ähm, dass die Leute die Lesegeschwindigkeit nicht mehr haben. Ähm, ja, wobei es
2: wird ähm, Voice-Over haben. Also, wenn du der Text ist mhm. eigentlich für jemanden, der jetzt irgendwo, ich würde sagen die Kopfhörer sind kaputt und du willst dich im Zug. Oder viele Leute, die, die, die schauen das Zeug ja ohne Ton an, oder? Deshalb ja auf meinen Facebook-Werbungen, da machst du, auch wenn du was mhm. sagst, du schreibst es immer noch unten dran oder schreibst es noch raus. Von daher, ich möchte den Text nicht wegnehmen, weil das ist bei den Motion Comics auch noch da, oder? Aber es wird ein voice server geben. Also jemand wird die Geschichte lesen. Ob ich das dann bin, äh, Von daher ja, ja. sollte es gut reichen. Nur mir ist das
1: aufgefallen, als ich die Graphic Novel gelesen habe. Ich habe die unglaublich langsam gelesen, weil ich eigentlich jedes
2: Bild erstmal mal auf mich wirken lasse. Ja, ich muss. denke, es sollte schon auch so was sein, dass man vielleicht zweimal schauen. Aber ich denke, ne? das ist bei, es, es bewegt sich auch, auch zu viel. Es bewegt sich so viel Zeug. Man kann es einfach, ähm, man kann es einfach schauen. Aber für Leute, die dann interessiert sind, oh, welches Element bewegt sich? Welchen sich da die Augen? Was sind da die, die Details? Ich denke, die werden es sich wahrscheinlich mehr so... Wie beim Buch, wo mir viele gesagt, Leute gesagt haben, ich habe es jetzt fünfmal, durchgelesen. aber glaube, jetzt habt ihr alles mhm. gesehen. Ähm, ja, ich denke, das ist nicht zwingend etwas Negatives, kommt ein bisschen drauf an, wer, wer der Zuschauer ist. Du bist, du bist Leute, die mhm. nehmen es einfach Wie auf. Wie gesagt, ich,
1: ich, ich habe die Graphic Novel nämlich auch zwei, dreimal mittlerweile gelesen, mal auf dem Tablett, dann dann, dann auf dem großen Fernseher geguckt, weißt du, damit du die Details überhaupt <lacht> sehen kannst, richtig. <lacht> okay. das ist, es ist einfach unglaublich und ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, du solltest weiter zeichnen, 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 aber...
2: Weißt, wenn, wenn du auf Facebook bist oder wo auch immer, ich bin nicht auf Twitter, aber da schreibst du einen Post, ähm, zum Beispiel ich dachte, es es wird ein Forts, aber äh, es war da nicht. Jetzt muss ich die Hosen wechseln. Etwas absolut Idiotisches, oder? Und ich schreibe das, gebe mir mhm. die 20 Likes und ich ich poste etwas, wo ich zwei Tage dran gezeichnet habe, und das sind ein paar und das Leute, kommt nichts, ne? ja, oder ein paar Leute, fünf, sechs Leute, wenn überhaupt, äh, am größten ja. Punkt, weil ich denke, für mich ist es jedenfalls so, um, ich gestehe das selber ein, ich, ich will, dass das Leute sehen, ich, ich denke, als Künstler willst du, dass es dann irgendwie auch rausgeht, etc., mhm. und ich, ich denke, ich, deshalb habe ich jetzt auch den, den Sprung vom Comic zum Motion Comic gemacht, sein Video, Leute können es einfach mhm. sehen. Ja, mhm.
0: ich kann ich muss sagen, ich kann das total nachvollziehen, denn äh, ich habe ja auch davor Jahre über Jahre Comic gezeichnet, auch immer alles fleißig online gestellt. Aber boah, also das ist halt so, es ist halt so du stellst irgendein Bild hoch und dann ist so das Einzige, was noch steht, cool und äh, ja. oder oder ich habe früher halt äh, so, ich habe immer schon so gern so etwas äh, düstere Sachen gezeichnet und wenn, wenn du die einzige Plattform, die du halt für Manga stil kanntest, äh, Animex war, wo halt sonst nur Fanfictions waren, war halt nicht das Richtige. Aber jetzt, so, wo du so eine Serie machst, wo du was visuelles machst, das ist das hat einfach automatisch eine größere Sogkraft.
2: Ich denke, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es bei deiner Generation so krass ist, wie bei meiner, aber bei mir, ich habe eigentlich als Kind Comics gelesen, weil ich keinen Fernseher im Zimmer hatte, weil es damals Ja, VHS gab es, aber wenn ich <lacht> äh, ich konnte nach vorne gehen und äh, Superman, die ich aufgenommen habe im TV, konnte ich shit sehen, aber wenn meine Eltern dort waren äh, ich, also es ist Comics war wirklich das das, 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 äh, das Medium wo du all das sehen konntest, dass das du heute einfach nur schnell auf YouTube oder oder was auch immer. Und ich denke, es gibt noch viele Liebhaber vom, vom Comic selbst, aber das sind oft, man muss sich halt am gewissen Punkt auch fragen, welche Leute geben Geld für Sachen aus?
0: Mhm. Mhm. Und
2: ähm, ich meine, ich bin, kenne all die, so die Lovecraft-Künstler, Nick Booker und, und all die ähm, Schriftsteller oder auch oder auch Künstler und die sind eigentlich oft ziemlich happy mit ihrer armen Künstlerposition, weil es eben wie Lovecraft war oder wie Poe, es ist so fast so eine romantische Ansicht und ich wollte einfach weg davon, weil ich, ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte, äh, ich wollte nicht irgendwie ähm, der eine, David so, der macht super Sachen, aber der, der arbeitet für die amerikanische Post und der, der verschwendet einfach acht Stunden am Tag damit, dass er sich mhm. vielleicht ein bisschen ein Merchandise machen würde und all die Sachen. Und ja, so wie jetzt ist wenn ich nur den Motion Comic gehabt hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber jetzt habe ich T-Shirts gucken lassen und Hoodies und ähm, Leinwanddrucks, eben da die die 3D-Poster, es sind irgendwie 10 oder so Produkte, die ich jetzt verkaufen kann, wenn die Leute das cool finden. Ah ja, dann gehen sie. Und ich denke heutzutage, als ich so 20 war oder 15, da habe ich gedacht, ah, okay, du gehst irgendwann nach Amerika oder du schreibst eine E-Mail und dann stellen die dich an und du hast einen Job oder du dann rearbeitest, etc. <lacht> ja, das ist möglich. Ein Freund von mir, ja. David Bollinger, also David Bollinger, er ist auch aus der Schweiz, der hat jahrelang Spider-Man und für Marvel und alles gezeichnet. Aber der ist jetzt immer noch arm. <lacht> und mhm, mh. ähm, ich, ich hatte die Chance
1: auch vor 20 Jahren in die USA zu gehen. Mhm. Und was ist draus geworden? Nichts. Ja, weil,
2: weil du bist, du bist ähm, als Künstler bist du ein Teilchen vom Ganzen. Und du bist nicht das Teilchen, mhm. das, das ist irgendwie, sagen Steve Wozniak ist der das wirkliche Genie. Es spielt keine Rolle, wenn Steve Wozniak diese Technologie entwickelt hätte und da wäre nicht der Marketer Steve Shop gewesen, um, um das zu verticken. Mhm. Und das, das sehen viele nicht. Und ich, finde, falls ich, mache, ich will doch jetzt nicht Marketing, ich will doch nicht das machen. Will, aber wenn du dann anfängst, mal die Resultate zu sehen, und du kannst dann eigentlich deine eigene Kunst verwenden, um dieses Geld zu verdienen. Aber du bist vom Anfang bis am Ende dabei. Und jetzt, das mhm. ist der Tom McFarlane, oder der es gemacht hat. Das war eigentlich so ein bisschen der Pionier von dem, ja, so, so in dem Stil. Ja, ja, er hat seine eigenen Actionfiguren hätte, gemacht und alles, ja.
1: ja. Hätte der Image damals nicht gegründet und, und gesagt, ich mache jetzt alleine mein Ding, äh, wäre der heute auch nicht mehr bekannt. Da wäre er heute auch einer der tausend Zeichner, die mal bei Marvel gearbeitet haben. Also das ist... Ähm, ja, Blante, hörst du hörst, hörst, da, siehst du deine Zukunft wegschwimmen. Ja, ne? ja, was soll ich machen? <lacht> es ist eben die
2: Sache, das ist dasselbe. Ich denke, das ist etwas, das dich nicht entmutigen sollte, sondern dich anspornen sollte. Weil es gibt die Möglichkeiten, ich habe es gemacht, ich habe es einfach nicht auf dem Weg gemacht, den romantischen Künstlerweg, den die meisten Leute sehen, oder nur den mhm. sehen, weil wenn du für jemanden arbeitest, für eine Comicserie oder was auch immer, er macht das Geld damit. Mhm. Ich meine, nur ein Briefabend. Das war ein so. Zeichner. Wie lange Zeit er hat ein, ein Stroke? Ist mal ein Schleckli? Sagt man auf Deutsch auch Schleckli? Oder ist das nur Schweizerdeutsch? Das ist Schweizerdeutsch. Okay. Ein
1: Stroke. <lacht> ja, ja, ein, Herz, ein, ein
2: Schlaganfall. Mhm. Und ähm, der, der ist jetzt einfach absolut oder? Und er muss jetzt einfach seine Fans um... Geldfragen und all. Der, der war auf der Höhe, der, der war, als Batman 1989 rauskam, war, war der einer der Zeichner.
1: Äh, guck, dir, guck dir Bob Martin an, der die Fangoria früher rausgegeben hat, der liegt jetzt immer auf Speeds ja. und wird auch nur durch Kickstarter noch am Leben erhalten. Ja. Oder oder jetzt äh, vor zwei Wochen, als der äh, John Carl Büchler gestorben ist. Kenne ich jetzt gar nicht. John Karl Büchler, der die Effekte für Troll gemacht ah, hat. ich ja. habe das auf Facebook gesehen, ja, genau. Ja, genau. Der hat auch Monate vorher hat er das gepostet, er hat Krebs, er kann sich die Medikamente nicht leisten ja. und hat eine Kickstarter-Kampagne gemacht und jetzt läuft die auch noch damit, die Familie, die Schulden, die die jetzt innerhalb der letzten drei Monate gemacht haben vor seinem Tod, bezahlen können, weil der ist Künstler gewesen. Der hat nichts verdient.
2: Ja, das ist halt der der war ja, Künstler. Das, ich das Problem mit vielen eben, mit denen ich rede, sobald ich anfange von, von Marketing zu reden. Ja. Das ist das ist der kommerziell. Also, ja, aber halt, wenn du, wenn du Geld, ob jetzt von der Gemeinde, vom Land, wo du lebst, oder Sozialhilfe und allem, ob du arbeitslos, also, ob, ob du Fördergeider, Geld bekommst, das kommt auch vom Kommerzialismus. Das wurde irgendwann mal in, in, weil Kapitalismus so sowas, ich meine, es wird immer eine Form von, es wird immer eine Form von Handel geben. Mhm. Und du, du, du musst deinen Wert selber bestimmen und du musst, musst auch was draus machen. Und wenn du das nicht machst, finde ich, sollte das eigentlich nicht die Verantwortung von den Leuten sein, die die deine Kunst genossen haben. Weil die haben bereits bezahlt für den Film, die haben bereits bezahlt für das und das.
1: Ich, ich, ja. ich, 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 ich habe das ja seit den 80ern mitgemacht, als ich damals mit Evil Ed angefangen habe reines Fan-Sein, hast du ja nichts mit verdient, ganz klar. Ähm, dann habe ich gesagt, okay Leute, lasst uns Anzeigen reinnehmen.
0: Mhm.
1: Ja, ich hatte Filmverleiher, die hätten Anzeigen geschaltet. Waren alle gegen. Was ist draus geworden? Ich habe mich in Schulden gestürzt wegen dem Scheißmagazin. Äh, ich habe die Schulden immer noch, weil ich jetzt auch äh, die, die ganze Evil-Ad-Seite, das ganze Nostalgeeks, läuft alles aus meiner Tasche
0: im Ups, Moment. Alter, was, was kostet das im Monat?
1: Du, Ich, ich habe ja die laufenden Kosten für die Server. Ah. Ähm, Gut, das sind keine großen Beträge, das sind 10, 15 Euro im ja. Monat. Aber die 10, 15 Euro sind... Ja, ähm, jetzt noch, bevor der äh, Mischa wieder gehen muss, der Mischa und der Blante, die muss ich ja jetzt irgendwie zusammenbringen. Mischa, du hast dem Blante seine Sachen gesehen. Was sagst yes.
2: du? Ja, wow, weil es ist witzig, ich habe, als ich ein Tutorial gesucht habe für Blender, habe ich etwas sehr Ähnliches gesehen. Zuerst, als ich das, ähm, als ich zuerst mal auf den Kanal, wo du mich ihn geschickt hast, hab ich gedacht, wow, das ist ja der, wo ich die Tutorials von gemacht habe. Aber es war da nicht genau. Was also es ist absolut professionell, es sieht super aus. Ich, ich habe den, den Joker, die Joker-Version habe ich noch nicht gesehen, was sich alle aus Joker vergleich Ich habe noch nicht alle gesehen, aber ich habe schnell drüber gesehen. Aber ich habe mir da vorher noch schnell ein paar Notizen gemacht, wo du gesprochen hast. Du sagst, Dagon ist Dagon also, war deine erste Geschichte eigentlich ähm, von Lovecraft. Ja. Genau. Hast du den Film Dagon, also Dagon, mal gesehen?
0: Nein, nee, habe ich nicht gesehen. Echt? Er ist Nein. eben von Brian auch. Oh. Es ist oh. es ist eigentlich eine, es ist nicht Dagon, es ist
2: eine direkte Adaption eigentlich von The Shadow over Innsmouth, was ja eigentlich mhm. auch im gleichen Zyklus ist von Dagon und Mother Hydra und alles. Den, den würde ich dir wirklich empfehlen, weil mhm. dir, äh, du hast ja. mir im Programm, weil noch so, weil was ist dein Lieblings-Lovecraft-Film? Ja, genau. Ich, ich würde für Dagon gehen. Das ist meiner, äh, den ja. ich, äh, finde ich, am meisten wirklich Lovecraft-Film. Äh, es gibt da die, äh, uh, H.P. Lovecrafts, no, no, uh, und die, die, die das, das, so Sumina uh, Anthology-Film mit, uh, drei Lovecrafts, Sumina Musner, of Guns, etc. das gemacht haben. Und da kommt ja Cthulhu wirklich vor. In dem mhm. ersten, glaube ich. Und ja, es ist halt das, es, es hat halt noch so ein bisschen die Gummi-Creature-Effekt. Ich, ich liebe das Zeug. Aber wenn jetzt jemand sagen möchte, ich möchte gerne den Lovecraft-Feel erleben, würde ich Dagon. Weil ich finde, mhm. er hebt mhm. sich stark ab von den anderen. Ich weiß nicht, ob es die Location ist, ob er, ob er den später gemacht hat, der Jungsner. Ähm, aber es, es wirkt einfach, es, mich wirklich, wirklich eindrücklicher. Aber ich, ich, ich liebe die alle.
1: Gut, ich sag jetzt mal, dann verabschiede ich dich jetzt erstmal. Ich werde mich hier mit Blante noch ein bisschen vergnügen und die Leute dann irgendwann verabschieden. Ähm, erstmal danke, dich hier gehabt zu haben, mal wieder. Kann und ich. wir werden dich bestimmt noch mal öfter hören. Ja, denke ich
2: auch.
1: Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Genau. Jetzt kannst du mal ein bisschen reinballern. Äh, liebsten Lovecraft-Film hatten wir eben mal kurz angesprochen. Wie ist er denn bei äh, dir?
0: Sagen wir so, ich möchte die Frage eigentlich so ein bisschen umgehen, weil an Lovecraft-Verfilmungen habe ich relativ wenig gesehen, aber äh, ich mhm. möchte trotzdem, äh, was vielleicht jetzt auch äh, vielleicht auf dem Blog hier ein bisschen kurz kommt, aber äh, ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, äh, in dem Fall ein Videospiel zu nennen und nicht das nirgends erschienene Aha. Call of Cthulhu, sondern, ich sag's mal so, ein Videospiel, welches definitiv von Lovecraft inspiriert ist, aber der dennoch seinen eigenen Mythos aufgebaut hat, ähm, aber äh, sage sag ich mal, in äh, das Spiel ist sage ich mal, Silent Hill? nein, das Spiel ist Bloodborne. Sagt ihr das was? nee. Das Spiel nee, Bloodborne, nee, nee, das nee. kommt aus dem Hause From Software und ist sage ich mal der geistige Nachfolger der Dark Souls Spiele. Wer die kennt, das sind halt in so einer postapokalyptischen, mittelalterlichen Fantasy-Welt, äh, schwere spiele mit einer sehr interessanten Lore. wollte
1: gerade ja. wollt sagen, das sind die Selbstmordspiele, spiele ne? äh,
0: Naja, sie also sollen halt sehr schwer <lacht> sein, aber ich liebe diese Spiele. Ich finde sie wirklich fantastisch, hm. weil sie halt ähm, die Welt äh, darstellen, äh, weil sie halt die Welt, man durch das Gameplay erkundest du die Welt. Und das sind nicht die ganze Zeit Zwischensequenzen, die dir sagen, hallo, edler Ritter von so und so, jetzt besiegst du den Drachen von so und so und dann, keine Ahnung. Ähm, sondern das Spiel Bloodborne ist halt, sag ich mal, du spielst halt eine Art Jäger in einer gotischen Fantasy-Welt und am Anfang könnte man noch so meinen, okay, das ist halt die ganze Zeit in so einem Gothic-Setting, also so Bela Lugosi, ähm, äh, Bela Lugosi sage ich schon, also so Dracula-Bram Stoker-Style, äh, wütende mm -hmm. Dorfbewohner, Werwölfe, viel Edgar Allan Poe, aber das Interessante an dem Spiel ist einfach, dass es, nach und nach nimmt der horror andere formen an sprich dass du auf einmal so merkst dass da kreaturen sind die du bisher noch nicht greifen kannst und äh, die die einfach deinen verstand über 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 übersteigen und das finde ich an dem eigenen gameplay element so wirklich klasse ist Du hast oben, sag ich mal, äh, die, ähm, Gott, wie hieß das? Äh, Einsicht oder Madman's Knowledge. Du hast halt diesen gewissen Wert, der halt so, sag ich mal, dein inneres Auge darstellt. Der ist am Anfang vom mhm. Spiel halt noch null, weil du halt noch nicht wirklich dem Wahnsinn verfallen bist. Aber je weiter du in diesem Spiel vordringst, wenn du neue Bosse findest, neue, äh, egal, Dinge tust, dann nimmt dieser Wert halt zu, weil du immer weiter dem Wahnsinn ausgesetzt wirst. Und da gibt es halt diese klasse Stelle, du bist halt, ähm, sag ich mal, wenn du in den Kathedralenplatz gehst, das erste Mal so frisch im Spiel, da gehst du in so eine Ecke, wo du dir neue Klamotten holen kannst, denkst erstmal cool, aber auf einmal kommt irgendetwas, du wirst in den Himmel gehoben und du kannst nicht erkennen, was es ist. Irgendwas ist da und zack, bist mhm. tot. Aber, und, aber zu, wenn du an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel kommst, wenn dein Wahnsinnslevel halt hoch genug ist, dann siehst du, dass die ganze Zeit und diese gesamte Stadt, in der es spielt, die ganze Zeit vom gigantischen Sp ähnlichen Monstern umgeben umgeben ist. Und
2: ah. und, und, das
0: halt, und die verschwinden wieder, wenn du halt es schaffst, diese diesen Wahnsinnslevel zu verlieren. Also je mehr du dem Wahnsinn steigst, desto mehr nimmst, siehst du halt die Realität äh, dieser dieser Kreaturen wahr. Oder irgendwann im Spiel bist du sogar so weit, dass du dich selbst, äh, sage ich mal, zu einer Art Monster verwandeln kannst und äh, solche Attacken vollführen kannst. Und dazu noch halt mit verschiedenen Traumebenen. Also auch so, dass zum Beispiel. Auch so ein ganz, also wo, wo ich meine, das ist halt der darth -Craft mythos aber der wurde noch ein bisschen erweitert. Dass du halt in so einer Albtraumwelt, du bist schon in den Träumen von Leuten oder so, du läufst da lang und auf einmal fällt vom Himmel so eine gigantische Muschel. Und warum? Mhm. Auf einmal fliegt da eine Muschel hin, mhm. die macht nichts, die ist einfach da. Aber später im Spiel ähm, bist du, sag ich mal, ähm... Bist du, sag ich mal, an so einer Art Strand, an so einer Art düsteren, ekelhaften Strand. Und wenn du dann am Ufer ins Wasser runterguckst, dann siehst du genau diese Stadt. Die Stelle. Ja, dann siehst du genau, ja, ja, genau. diese Stadt und du siehst einfach, das ist ah. halt eine Traumebene, die da drüber ist, wo etwas aus dem anderen Traum in den anderen gefallen ist. Und das muss ich sagen, das ist fantastische, also du durch das Spiel selbst erlebst du die Welt. Das ist keine blöde Zwischensequenz oder so, sondern du siehst es und musst dir selbst zusammenreiben, irgendwie wie das alles funktioniert und auch das Und das ganze Ding strotzt halt von Anspielungen zu allem Möglichen, äh, zu, zu äh, mhm. wo wir gerade bei Schatten über Innsmouth waren. Das letzte Level, also der letzte DLC von Bloodborne, äh, der ist quasi Schatten über Innsmouth mit
1: Fischmenschen, mit allem, was ja, dazu genau, gehört. Genau, da waren
0: halt Fischmenschen und all der ganze all der ganze Käse und alle schon verlottert. Und deshalb würde ich halt sagen, das hat vielleicht nicht unbedingt was mit Dark Souls zu tun. Aber für alle, die halt eventuell eine PlayStation 4 zu Hause haben oder vielleicht sich auch Videos dazu angucken, denn auch wenn man sich nur mhm. Analyse Analysevideos dazu anguckt, guckt. Weil dieses Spiel hat, ist auch grafisch wunderschön. Also ich kann einfach nur sagen, mhm. das ist meiner Seite aus, wer auf so eine Art von Horror steht, aber vielleicht in einer neuen Interpretation und dass man es spielerisch sogar selbst erleben kann, dann kann ich nur sagen, Bloodborne ist das Spiel der Wahl.
1: Sehr gut, sehr guter Tipp, weil ähm, naja gut, ich habe selber noch keine PS4, ich bin ja alter PS3-Spieler, ja, weil, weil ich 3D mag. <lacht> ja, ist, ist echt schade, ne, dass es keine 3D mehr auf der PS4 gibt, sonst äh, nee, wäre ich sofort äh, umgestiegen. Also meinst du meinst
0: jetzt, dass man äh, mit dem 3D-Fernseher, dass man 3D spielen kann, oder was? Ja, klar, nee, logisch. Nee, brauche ich nicht. Logisch brauche ich überhaupt nicht. Ah, doch.
1: Also bei Ratchet Clank ist das mein Ding. <lacht> ah, du bist ein Ratchet
0: Clank-Typ. Ich war damals bei der Jack Dexter-Fraktion.
1: Ja, gut. Kommt aufs Gleiche raus. Jack Dexter spielt Ja, ich aber auch.
0: Jack Dexter hat damals halt ein kleines Kind. Das ist halt so, oh, du allem so Teil 2 und Teil 3. Boah, du bist so ein krasser Rebell. Hast fette Autos und Waffen. Ja, naja, klar. Also diesen kleinen Jungen, an der ich damals war, den hat das mega geklappt.
1: Aber da, da sind wir uns bei Lovecraft eigentlich so ziemlich einig. ne? Eben dieses, ähm, ja, dieses... Unfassbare ja Grauen. und ich
0: finde da gibt's die eine Kurzgeschichte die also wenn die als Beispiel nehme um es zu beschreiben das ist für mich die Farbe aus dem All weil ich ja. meine ja. das ist eine Geschichte die du nicht die du eigentlich nur in Buchform machen kannst denn du kannst keine Farbe darstellen die
1: und das ist das ist genau die Story die sie am meisten versucht haben zu verfilmen ne?
0: ja aber ich habe ja auch so zum Beispiel also meine <lacht> Idee wäre wie man es verfilmen müsste wie man die einzige Art und Weise wie es funktionieren könnte ich weiß nicht ob ich habe dir verfilmung geguckt, ob sie so gemacht haben der gesamte film müsste schwarz weiß sein und die farbe müsste dann einfach irgendeine farbe sein denn dann so wirkt es anders Richtig. in der welt Das ist die einzige art und weise wie es geht aber allein wenn man sich auch in diesen gedanken verliert versuch ja. stell dir vor also du kannst dir keine Farbe vorstellen, die du, die's, die, du der Mensch, nicht erfassen kann. Aber stell dir einfach mhm. vor, du würdest so etwas sehen. Überleg doch einfach mal, wie Richtig. sehr das deinen gesamten Kopf außer Gefecht setzen müsste.
1: Ich meine, um von wegen Kopf außer Gefecht setzen. Du hast wahrscheinlich auch schon Videos gesehen vom schwärzesten Schwarz, ne?
0: ja, ja das ist... Das, aber das Schwarz Ä ist ja auch keine Farbe, Schwarz ist ja ein Kontrast.
1: Jaja, ja, und ich habe äh, eine, eine Folie mit dem schwärzesten Schwarz hier im Museum gesehen. Geil. Und alleine dahin zu gehen und da drauf zu gucken, das ist, man kann es nicht erklären, warum äh. das so anders ist. Und das, das hatte mich dann auch wieder daran erinnert. Da habe ich mir dann auch gesagt, das ist auch so eine Farbe, die ich nicht kenne. Äh, ja, Lovecraft. Was haben wir denn noch so an Lovecraft-Themen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht mal über Geschichten reden, die vielleicht nicht so bekannt sind, denn man redet ja immer über Call of Cthulhu, uh. Schatten über Insmus Berge des Wahnsinns. Zu Recht. Das sind tolle ja. Geschichten, zu Recht. Aber zum Beispiel, ich habe hier so ein ganz äh, eine ganz kleine, ich hab hier auch so ein kleines Buch, äh, Lovecraft und das Gra ähm, das Grauen im Museum. Das ist ein kleines mhm. Büchlein gewesen, ähm, wo halt erstmal die Geschichte Grauen im Museum war, wo Lovecraft auch wieder ein Monster beschrieben hat und ich stehe drauf, wenn ja. Lovecraft seine Monster auch mal beschreibt und sich nicht immer damit rausredet, das ist unaussprechliches Grauen, man kann es nicht beschreiben. Und ich denk so, aber gib, ab, versuch's doch wenigstens. Ja, ich ja, will ja, wissen, ja, ja. wo die Tentakel <lacht> gucken und wo die Augen sind und so. Ich meine, das ist ja auch gerade das Lustige, und da hat dann Monster in seiner in sehr detailliert beschrieben und hatte auch ein schönes Ende und auch ein da war auch so eine Geschichte dabei die mich auch irgendwie sehr geprägt hat dabei war die nicht mal besonders gruselig aber sie war einfach mal was komplett anderes und ähm, das es war halt so Winged Death der geflügelte Tod uh, ähm,
1: sagt also, mir jetzt so aus dem Kopf nichts mehr
0: ne? äh, ich sag's mal so es ist eine Geschichte über Mücken und sage ich mal Voodoo-Kult. Also ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber es ist total Lovecraft untypisch, aber trotzdem äh, trotzdem eine sehr, sehr schöne kleine schauerliche Geschichte. Also die kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Also ich habe ja den kompletten Lovecraft hier stehen. Ich habe ihn aber nie komplett gelesen, weil du musst nach drei, vier Stories, musst du einfach abbrechen.
0: Ja, klar, weil, der hat ja auch... Ne,
1: weil der ja in Welten geht und in unterschiedlichste Welten, dass du jedes Mal einen neuen Ansatz brauchst. Aber ich habe jetzt, äh, weil ich eben auch so ein paar Filme mir jetzt nachgeguckt habe, die ich also verpasst hatte, ich hatte jetzt den Castle Freak gesehen von Stuart Gordon. Und mhm. der basiert auf The Outsider. Und das ist auch nur so eine Fünf-Seiten-Geschichte. Aber die hat aber eben... Großartig, tolle Geschichte. Ja, ne, die hat eben dieses surreale Element. Ne, da ist also dieser Typ, der unten im Keller gefangen ist. Er weiß nicht, seit wie vielen Jahren er da gefangen ist. Er wird immer gefüttert. Und er kommt frei und klettert diesen Turm hoch. Ja. Und oben auf dem Turm hat er einen Ausgang plötzlich in eine andere Welt. Alleine diese bekloppte Idee zu haben ne? und eben dieser Unterschied, ne? unten kommt er nicht weg, weil da der untersträngliche Wald ist. Oben aus dem Turm kann er geradeaus rausgehen in diesen Ballsaal.
0: Ja, das ist auch, ich muss sagen, das ist auch genau wie das in ist Bloodborne. Ist das genau. ist aber auch genau wie im und da wurde auch sowas adoptiert, da hat man nämlich so einen Endkampf gegen eine Frau mit zwei Schwertern in so einem großen Glockenturm und mhm. du denkst halt, da oben ist der Glockenturm, aber dann, wenn du sie besiegst, ähm, dann dreht sich halt das Zeigerblatt äh, das, äh, das so, dass du halt dann durch eine Tür hast und bumm, du gehst raus und du bist am Strand, den ich vorher ja, erklärt genau, habe. Ja,
1: genau, genau, ja. sowas. Also solche Sachen finde ich immer absolut faszinierend, die er damals geschrieben hat, die ja ne wo das ja sagt, wie ich muss sagen
0: auf damit, diese Ideen? Sorry, wenn ich dich wieder unterbreche, aber damit triggert Lovecraft auch so eine kleine Angst, die ich immer als Kind hatte und momentan immer noch ganz ganz gerne habe. Ich meine, also so so, so, ein, so, eine, kleine, so eine kleine Fantasie. Äh, ich meine, wir alle kennen ja, sage ich mal, unseren Alltag. Wir alle wissen, wie äh, mhm. wie, die, wie unsere Stadt aufgebaut ist. Wir gehen jetzt durch unsere Stadt und da warten, wenn wir jetzt hier abbiegen, dann sehen wir dort den Bäcker, dann sehen wir dort äh, den Edeka, dann sehen wir dorthin den Friseur. Mhm. Ähm, und ich habe mir einfach mal überlegt was wäre, wenn die Welt, die Realität in einem Moment glitschen würde und du in eine Straße reingehst, aber auf einmal in der in da, dort eine andere Straße ist?
2: Mm -hmm. weil, wenn du,
0: und das wäre ja etwas. Also ich meine, unsere gesamte Welt funktioniert ja eigentlich nur, äh, weil, weil, wir, weil wir trotzdem das große Muster der Welt erkennen. Aber mhm. was ist, wenn auf einmal die, wenn auf einmal wie für den Verstand eines Wahnsinnigen, für den die Welt auf einmal nicht mehr diese Muster hat, wenn aber die Welt wirklich komplett ihre gesamte Realität diese Muster ändern würde? Und das ist so ein, so, ein, so eine Befürchtung, die manchmal, wenn man irgendwie um, um eine Ecke geht oder so. Ich muss sagen, als Kind war halt meine Fantasie ein bisschen, bisschen anders. Ich habe damals eine VHS gehabt von Rotkäppchen und der böse Wolf. Und mhm. der Wolf, das war halt so eine ganz große, coole Puppe. Die sah richtig krass aus. Und ich weiß noch genau, wie das im Film aussah. Rotkäppchen geht so lang und auf einmal äh, so gebückt steht auf einmal diese riesige Wolfspuppe so da. Und meine... Meine Angst als Kind war einfach, dass, wenn ich die Tür zu meiner Wohnung aufmache oder meine Eltern die Tür aufmachen, dass dann auf einmal dann nicht die Wohnung ist, sondern der Wald und da der Wolf sitzt.
1: Genau, also das ist äh, faszinierend. Das, das sind eben diese Urängste, die Lovecraft bedient hat, die Poe zum Beispiel nicht bedient
0: hat. Bin jetzt gerade auch wieder dabei, mir die ganzen viele, jetzt auch für meine Serie, viele po dinger nicht zu lesen, sondern ich gebe mir tatsächlich momentan die Hörbücher, weil es einfach mhm. am effizientesten geht. Und äh, falls du kennst EA Pro Productions, äh, der Vorleser, mhm. 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 Der, der hat mir. Den habe ich auch. Der ist irre. Ja, der ist großartig und der hat mir auch schon für Folge 7 zugesagt, dass er da mitsprechen wird.
1: Das ist sehr gut. Das ja. ist sehr gut. Denn. denn das ist auch so eine Stimme, die ich, ich habe ihn auch erst jetzt vor kurzem entdeckt, zufällig über Twitter. Das ist eine Stimme, der kann mit der Stimme arbeiten.
0: Aber hallo. Also ich ja, habe ja. den damals parallel entdeckt, wo ich auch mir äh, hier das Buch gekauft habe, ähm, so einen ganz großen Edgar Poe-Band. Und ich habe das halt so irgendwie parallel gemacht, also gelesen und gehört. Und äh, ich weiß nicht, jetzt hat man so seit nach Jahren, wo man sich halt wieder intensiv mit Poe irgendwie so befasst, äh, mhm. hört man das wieder und äh, ich weiß nicht, äh, das, das sind einfach so diese dieses kleine Gitarrending am Anfang und dann diese Stimme und wie er es vorliest. Es ist, mhm. es ist, es, ja, es passt einfach. Es passt mhm. wie die mhm. Faust mhm. aufs Auge. Mhm.
1: Aber wie gesagt, Poe war mehr im Realismus noch verankert und äh, Lovecraft hat das ganze ja ausgeweitet ins
0: multidimensionale und der Poe hat halt sehr, sehr menschliche Ängste beschrieben. Also er genau. hat halt aus ja. aus dem Kummer, Liebeskummer, Tod und Verderben halt alles, was halt auch die Pest hat ja einen großen Teil gespielt, mhm. hat Ja, alles, was so den Menschen wirklich widerfahren ist, an echten Schmerz, hat er ja in Horrorform gepackt, was mhm. ja auch großartig ist. Aber Lovecraft hat das dann eben auf der Ebene gebracht, ja was ist, wenn wir aber mit Dingen konfrontiert werden, die jetzt sowas, sowas, so, wo halt so Dinge wie Liebe oder Tod und sowas schon äh, Nebensächlichkeiten sind. Richtig. Und das nicht mehr das Schlimme Schlimmste ist, was ist, sondern wenn du alles, wo ich meine, klar, beides hat sowas mit, Wah mit Wahnsinn. War, jetzt, war das Baronese, die Geschichte von Poe? Da war es ja auch so, mhm. dass er zum Schluss sich, dass er so eine Art Traum hat und, äh, und äh, halt eine böse Tat vollbringt. Dinge sieht, die nicht da sind und zum Schluss halt, Achtung, Spoiler, halt die Zähne seiner Geliebten halt aus dem Grab mhm. gerissen hat. Ähm, aber Lovecraft bringt es halt auf die auf die Ebene. Ich meine, von Poe kam der Wahnsinn von von innen heraus, dass mhm. die Menschen selbst ihren eigenen Dämonen von innen kreieren. Aber bei Lovecraft ist halt, die Dämonen kommen von außen. Und mhm. das sind halt diese zwei Seiten der Medaille, die, äh, die ja, darum habe ich es hab halt gerne in eine WG gepackt.
1: Ja, ja, absolut. Es passt passt auch sehr gut. Und das ist das Schöne in deiner WG, da den King reinzusetzen, der ja nichts anderes macht als, ja sag ich mal, der lässt den Horror in das ganz normale Leben eingreifen.
0: Exakt, exakt. Und deshalb fand ich so es ne? auch gut, äh, King sage ich mal als den Hauptprotagonisten zu machen, dass er es mhm. ist, der das so, der aus seinem Alltag rausgerissen wird und auf einmal in dieser beknackten in dieser beknackten Welt ist. Ich meine, das ist ja nicht komplett. Äh, 100 akkurat. Ich meine, äh, mein Lovecraft guckt Animes und äh, mein Paul mhm. ist halt ein kleiner, ist halt ein Pauser.
2: Ja, ja genau. <lacht> In genau. Aber genau.
0: ich, ich denke mir schon, also das hat, das, das, hat schon irgendwie Sinn gemacht. Auch auch Lovecraft so so ein bisschen zu diesem etwas Freakigen zu machen, den sozial nicht so auf der Welt länger. Aber trotzdem, mhm. na, tro natürlich will ich trotzdem, dass keiner irgendwie untergebuttert ist, dass trotzdem mhm. jeder Autor für sich was zu sagen hat. Und deshalb war mir auch die Folge 5, die ich gemacht habe. Hast du die jetzt gesehen?
1: Natürlich habe ich wunderbar. die gesehen. wunderbar ja. Wo Stephen ja, äh.
0: King halt als Revolvermann auspackt. Ja, also äh, das, das war mir halt relativ wichtig, dass ich auch eine Folge mache, in der ich zeige, okay, King hat jetzt in den ersten Folgen, war er drinne hat die Welt kennengelernt, hat seine Auf und Abs gehabt, aber hat sich jetzt etabliert, dass er jetzt auch eine Kante in dieser Welt ist. <lacht> genau. und, der, und auch in der nächsten Folge möchte ich auch die Beziehung zwischen ihm und Poe so ein bisschen näher bringen, weil am Anfang haben sie sich ja noch so richtig gedisst, ey du Arsch, ja. aber ich will ja auch, dass die Story äh, kohärent ist, zum Beispiel Poe hat ja am Ende der letzten Folge gesagt hey, ich weiß, ich bin mit meiner Bewunderung dir gegenüber bescheiden, aber das war saugeil und seitdem mhm. sollen sie halt auf der Wellenlänge sein in der nächsten Folge, kann ich schon mal verraten äh, sind sie beide mega besoffen und stroll, stratzen äh, zusammen äh, über die Tintanic, auf der ein großes Metal-Festival ist und wir äh, vielen <lacht> anderen Autoren
1: Ah, mit dem, mit dem großen Metal-Festival, da weiß ich auch schon, wer die Musik macht. Ne? Exakt,
0: exakt. <lacht> ja. nee, also da muss, ich, da, da und muss das ich auch sagen,
1: ich, ich habe ja jetzt auch den neuen Vorspann gesehen. ne? Du gehst ja, ja da in eine richtig... Ja, jetzt jetzt ich glaube jetzt hast du so den Flow gefunden ne?
0: also ja ich denke mal ich denke mal schon ich habe mir jetzt auch ein paar neue Programme äh, besorgt äh, Zwinker Zwinker auf jetzt nicht mhm. den richtigen Wegen ähm, und äh, muss mal so. gucken äh, wie äh, ob ich äh, was ich damit jetzt noch alles machen kann aber ich möchte gleich weil das hier ein Lovecraft Podcast ist noch mal Werbung für die sechste kommende Folge machen denn das wird die Folge sein in der hauptsächlich Lovecraft und auch HR Giga im Fokus stehen werden mhm. und es wird halt eine Mischung aus ähm, naja HR Giga kommt vor, Lovecraft kommt vor, die Tintani kommt vor, ist halt eine Mischmasch aus allem so Referenzen, die ich so zusammengekleistert habe und äh, zum Schluss äh, äh, wird natürlich äh, der große mächtige Kusulu erscheinen und äh, das Skript. Also ich freue mich sehr auf die Folge. Es wird sehr sehr aufwendig. Ich muss, ich komme langsam aber schleppend voran. <lacht> Aber ich hoffe wirklich, dass, dass die Folge so cool wird, wie ich sie mir vorstelle.
1: Ähm, wo wir gerade den Herrn Giger noch mehr erwähnt haben, also dadurch, dass der Micha ja heute sehr schnell weg musste, musste ich ihn eben ja abklemmen. Ähm, wenn du oder wenn auch unsere Hörer Interesse haben an dem Treffen mit Giger, Micha und Brian jusner noch ein bisschen mehr dazu zu hören. Der Micha war ja schon mal bei uns im Podcast. Ich werde das dann auch noch unten verlinken. Mhm. Und da hat er also in einem Drei-Stunden-Podcast mal so diese ganze Geschichte großartig ausgelegt. Und das ist wirklich mal interessant, weil er hat Giga ja persönlich gekannt. Er ist zu dem zum Kaffeetrinken ja. dann gegangen und so. Unglaublich, und, ey. Und hat ihn in den letzten Lebensjahren also wirklich begleitet. Und das ist, Mann und oh Mann, der Junge hat auch schon einiges erlebt, ne?
0: Ja, also, also. Und, <lacht>
1: Und er kann zeichnen.
0: <lacht> das auch, das auch. Aber also. ja, wirklich, also also giga-persönlich. Ich meine, ich kenne ja nur die alten, ich weiß ja noch damals, als als ich gehört habe, dass er gestorben ist. Und ich habe mhm. damals ja schon YouTube gemacht, aber die Videos gibt's nicht mehr. Ja, also ich war da wirklich... Äh betroffen, Getroffen, weil ne? das war das erste Mal, glaube ich, dass jemand, so, also man kennt es ja, prominente Sterben und alles, aber das war halt so ein Künstler, weil ich hatte halt ein Buch, also ich war wirklich, ich fand, ich, ich habe mir einen Nachen an seinen Bildern gefressen und das war mhm. halt so der erste Prominententod, wo ich auch so wirklich so gedachte, auweia, das das, mhm. das, das trifft mich jetzt hart.
1: Ja, Lante, war ein tolles Gespräch und äh, ja, wie gesagt, schade, dass der Micha nicht so viel Zeit hatte und ja. dass der Soundprobleme hatte. Ich hoffe, dass ich das Echo so einigermaßen rausgemixt habe. Ähm, ja, liebe Hörer, wir hören uns zu unserem nächsten Special. Das dürfte dann mit dem Christopher Tauber sein, mit dem Regisseur vom äh, Die schönsten Bahnstrecken von Hessen. Oh. <lacht> äh, ja, kein Witz. Äh, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Die schönsten Bahnstrecken Nein. von Hessen?
0: Nein, sag mir. Leider Musste
1: mal bei uns auf der Webseite gucken. Der hat nämlich so ein Ding gemacht, wie es damals im Fernsehen war, eben mit den schönsten Bahnstrecken. Nur dass bei ihm am Rande der Bahnstrecke gleichzeitig die Zombie-Katastrophe stattfindet.
0: Oh, ja, ne? so kommen kann,
1: ne? Ne, eben. Der hat also mit über 100 Statisten am Rande der Bahnstrecke die ganze Sache <lacht> durch inszeniert und hat das während der Fahrt mit zwei feststehenden Kameras aufgenommen. <lacht> Super. Es, es ist genial, muss man einfach gesehen haben. Rede ich auch mal mit ihm drüber, wird ein interessanter Podcast. Geil. Und wir beide, mein lieber Blante, wir werden uns sicherlich noch öfter hören.
0: Ja, hoffe ich doch.
1: Ne, und ich werde... Ich bin sowieso großer Fan von den drei Tintenklecksen. Ich hoffe, dass unsere Leser jetzt und Hörer jetzt auch alle mittlerweile Fan davon sind. Ich hatte ja auch schon den Artikel gepostet und der wird ja auch ganz gut angenommen. Also ich drücke dir die Daumen, dass du damit dann irgendwann auch mal Geld verdienen kannst.
0: Ja, dankeschön. Also sagen wir es so, mein erstes Ziel, das kann ich vielleicht sagen, ist vielleicht jetzt erstmal nicht das Geld. Also ich glaube, sagen ich jetzt einen Job hab oder so, ist erstmal gut. Also, was mhm. mir jetzt eigentlich erstmal am wichtigsten wäre überhaupt, dass... Leute das sehen, dass mehr Leute mhm. das sehen. Also das genau. ist mir jetzt erstmal wichtiger. Klar, man überlegt so, was könnte man hier und da machen wegen sowas mit Geld und so. Und vielleicht wird es irgendwann kommen. Also ich will mich da jetzt überhaupt nicht irgendwie so sagen, das wird nie wieder kommen und dann sagt man irgendwann, oh, Lügenblante oder sowas. Mhm. Äh, ja, so auch kommen kann. Also hauptsächlich will ich jetzt, würde ich mich halt über jeden neuen Zuschauer erstmal freuen und empfiehlt es euren Freunden. Und ich kann nur so viel sagen, die alle Folgen haben jetzt ähm, dank einem lieben User den Depletura. Englische Untertitel, was bedeutet, mhm. wenn ihr englische Freunde, englische Kontakte habt, könnt ihr es auch denen ganz gerne senden, sofern sie bereit sind, äh, auch Untertitel zu lesen.
1: Das werde ich heute Abend direkt mal weiterleiten. Das oh. ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da jetzt eigentlich Untertitel drunter sind. Ja. Weil ich habe da nämlich auch so einige Seiten, die garantiert Interesse daran hätten. Ja, das wäre super. Ich, ich mache Werbung für dich, keine Angst. Dankeschön. Also, solange du Werbung für Evil Ed und die Nostalgeeks machst, mache ich auch Werbung für dich.
0: Lieber Retreat wird immer kommen. <lacht>
1: noch was anderes. Du hast auch noch einen Podcast, ne?
0: Ja, das ist der Social Outcast mit dem lieben Mortimer Nils. Äh, mhm. Ja, dafür kann ich auch kurz Werbung machen. Da reden wir über... Ach Gott, ja, wir haben eigentlich nicht wirklich ein festes Thema, wir haben halt einen festen Cast, wo wir über den Drachenlord reden, das ist halt, ja, die die wahrgewordene Black Mirror Folge, wo wir über allerlei, wo wir mit verschiedenen Gästen über den guten Rainer Winkler reden. Und äh, dann haben, dann reden wir noch über so Diverses. Also du, DIA, du warst ja auch schon mal zu Gast. Ja. Äh, jetzt, und äh, schaut euch einfach an. Wir haben mit Jonathan Babalotzki über die Artikel 13 geredet, über mhm. alles Mögliche. Also wir sind eigentlich für jedes Thema offen. Äh, aber ja, dementsprechend äh, hört ihr doch vielleicht auch mal rein.
1: Okay, das okay. war's für diese Ausgabe, liebe Hörer. Wir hören uns in unbestimmter Zeit wieder. Bis dann, ciao. Ach so, zum ja. Outro ähm, hoffe ich, dass ich das neue Intro von den drei Tintenklecksen spielen darf.
0: Ja, natürlich darfst du das.
1: Hau rein. Dann mache ich das doch. Dann blenden wir das jetzt mal ein. Bis dann. Ciao.